0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。这一整个礼拜，当然大家持续关注的还是在乌克兰的战争，也有在两岸的议题，当然。我们台湾人在这两天，其实最关切的是大停电。乌克兰战争进行，在昨天开始，针对乌东的，可能是据说是全欧洲最大的核能电厂开始进行，就是轰炸啊，或者是这个争夺，还没有进一步的结果。可是乌克兰还没有大停电，台湾先大停电了啊！而且我们这位经济部长。呃，去年也是在他任内两次大停电啊、哦。他说今年不会了。不然我买鸡排送给大家，嗯，两千三百万个鸡排哈，不要忘记你欠我们的。如果你不下台的话，但是乌克兰现在情势真的是有点紧张。那我们先来看，就是过去这二十四个小时乌克兰的战争以及相关的情势，还有国际的发展。第二个议题。是我在每个礼拜三的九点半在观点平台的直播哈，这个礼拜谈到了三个人、三件事。三个人当然就是普丁拜登跟泽连斯基。三件事，我讲的是军事是实力的王道，外交是可能的艺术，然后呢，和平是平衡的产物。那因为上一次时间的关系，所以最后。那句话，和平是时间的产物，呃，这个平衡的产物，我没有做太多的这论述哈。那今天我把它来这个谈一谈。那当然，第三部分如果时间够的话，我们希望谈一谈，就是在台湾，美国连续来了两个就是重要的访问团和前官员啊、哦，都是前官员啊，以及学者，那代表的是一个什么样呢？给台湾再吃一个定心丸，好像乌克兰之前也吃过，对不对？那对台湾的意涵是什么？尤其现在人还在台湾的庞佩奥，当然他是来这个募资啊，做生意，这个没什么大的问题。美国下来的这个政治人物，通常大概都帮一些投资公司或者一些大企业去做，不管是游说也好，还是说这个招引一些投资，那。在一些国家，呃，透过对这些政治人物所这个代表的哦，或者是参与的这些企业的这个投资，来换取这些政治人物对他的这个重视，或者是将来在赌哦，他将来是不是在政策上还是有持续的影响力啊、哦？因为过去台湾就发生一个这个血淋淋的例子，就是当尼克森在竞选副总统输了，呃、啊，竞选总统之后输了。结果做可口可乐的代表哦，顾问。7 0年代大概觉得，哎呀，这个好像有一点对政治人物，这个是一个呃不太好的、不太光彩的这样子的一个职务。到台湾来，结果受到了这个冷淡的这种对待。结果回去他变成美国总统哈、哦，所以他就这个访问中国大陆。那当然有人也会质疑了。这样子的作为是不是也是一种利益交换？那当然是利益交换。还有什么话讲？国际政治在这一次的这个乌克兰战争显现的就是一个最重要的丛林法则。那在美国也是，只不过是他把这些利益会做一些登报而已啊，做为登一些登录而已。来看一下，到底过去这段时间在乌克兰的这个情势哈、啊，有怎么样的变化？我之前这个谈过。俄罗斯的这个部队的进展，我们不可以用过去美军在一些战场上的这个作风来去做理解。美国人的作为，因为他军队庞大，而且有钱，非但多啊，所以呢，呃，他基本上都是在做大量的轰炸哦、啊，或者是瘫痪啊，资讯战之后呢，才会做地面部队。而且地面部队往往第一批进来就大量的就是冲击，所以不管是阿富汗战争、伊拉克战争，哦，你看到的其实尤其就从甚至更早的波斯湾战争，哦，冷战之后的美国世界第一军事强权的这个作为展现的都是这样子的一种，啊，急如风，然后呢，非常强硬，这个极大的差距的闪电战，哦，跟这种突袭战，然后呢，快速的取得。地面上的这个优势，在二十四号普丁下令攻击的时候，第一天的情况似乎好像也是类似这样子的作为：突袭战、闪电战，然后呢，资讯战、网路战，哦，瘫痪了大部分的乌克兰的通讯、指挥到空军啊、哦。但之后你就看到，哎，怎么情势变了？哦，形势发展到不只是地面战争，那其实。在这个网络上，在宣传上，那是另外一场大战哦。你过程当中到现在已经第八天进行到哦，那许多人有一点搞不太清楚，到底哪一个是真消息，哪个是假消息哦。那因此，不管是美国说，乌克兰说，因为其实大部分是美国说，乌克兰说哈，因为俄罗斯自己本身并没有发布太多的战争的这个讯息，同时他许多的这个网站对外的这个。就是说，资讯也都被就是关闭，或者是说呢被骇客攻击，所以我们看了很多乌克兰说，美国说，哦，欧洲说，但是呢呈现的很复杂的。然后你后来看到，即使是美国或者是欧洲的媒体，也开始在做事实查证，啊、哦，真有很大的这个差别，所以也是一个宣传战啊、哦，这就是正常的。以现在的这种资讯社群媒体。这些其实在战争当中一定会产生的，而且它可能会对于就是旁观者啊，或者是第三国产生严重的这种态度上、政策上的影响。那当然也会对当地的这种士气啊，以及就是说各个层面产生冲击。那可是我们看到啊，俄罗斯采取的是以前苏联式、俄罗斯式的这种军事打法。大包围啊、哦，甚至这种地面战争啊、哦，地面的作战为主，以及加上传统武力。那开始大概进到到三月的时候呢，第一次谈判结束之后呢，那开始进行到密集的火炮攻击，而且呢，连捷现在做两个最重要的事情：连捷乌东跟乌南，以及呢，针对基辅和哈尔科夫第一和第二大的这都市呢，开始。开始采取围城和火炮攻击，从过去的军事、政治的这些这个设施啊、哦，到现在呢，可能已经针对就是重要的交通、核电、电厂，开始做进一步的这个包围啊跟攻击。那当然会产生对一些一般的民宅啊、哦、非军事、非政府的这些建筑有一些波及。那目前乌克兰自己的公布大概是死了平民有大概两三百人啊，两三百啊，所以战争进行到现在，呃，平民的这个伤亡哈，当然都是让人觉得很难过的，可是，在数字上并不是这么的显著。而现昨天这个应该是昨天台湾的深夜的时间，他们的第二次的会谈取得了第一个初步的成果，也就是要确保。这个平民的人道走廊，也就是可以逃难的啊，可以迁移的人道走廊。这个俄罗斯这边也就立即的同意了。当然，乌克兰这边也要求：哎，你要停火，你要撤军。当然，以现在这个情况，这个俄罗斯怎么可能会去答应这个事情？俄罗斯持续的，还是提那个三条件？也就是你必须要承认克里米亚主权，还有你必须要非军事化，还有呢，你必须要中立化。我们等下再来详细的讨论这些问题。先看一下昨天，那就是在这个整个双方交战的这个情况哈，呃，在欧洲最大的这个核电厂，那这个是叫就是呃，这个叫什么核电厂？嗯，已经开始就是出现这个交战的这个情况。乌克兰这边在呼吁要形成一个 no fly zone 禁飞区。啊，西方国家，但我觉得西方国家大概不可能做这个事情，因为禁飞区就表示你必须要用你自己的这个空军武力来去执行这个禁飞区。那当然，特别是针对俄罗斯的这些这个可能会这个进行轰炸的这些空军进入到乌克兰的这个领空。不到目前为止哈，俄罗斯还没有采取大规模的，就是说轰炸，不管是弹道飞弹。还是说这个飞机的这个轰炸，现在是针对定点的，像哈尔科夫的这个炮火跟一些弹道飞弹是也有，大概他们估计可能也超过三百颗弹道飞弹，短程的弹道飞弹的这个使用啊，但是呢还没有就是针对基辅或者是乌东乌南哦、啊、全面性的，那这样子的这个禁航区、禁飞区的这种就是说执行，北约国家不可能做这个事。那等于就是军事介入了啊！到目前为止，连俄罗斯也没有针对，就是乌克兰上空采取这种 no fly zone 啊这样子的这个作为，那会不会是下一个阶段的，就是说发展？那这个当然，我觉得可能性其实是很高的哈、啊。那阿根廷这个开始做撤军，不过阿根廷表示说不会对昨天的清晨的时候，我们现在讲的是乌克兰时间，昨天清晨的时候呢？呃，就是针对这个乌克兰的战争，阿根廷表示不会发动，就是制裁。这里面就提到另外一个项目，制裁。各位，制裁大概目前为止都是西方国家、北约国家、日本、韩国也有，我们台湾也跟着哈。但是呢，程度跟这个范围不大，应该比较算是政治性、外交性的制裁，而。欧洲和美国、加拿大，呃，以及澳洲、纽西兰采取的就是很全面性的，除了外交制裁之外，现在开始你看到的两个最大的层面的制裁，一个是金融制裁，一个是科技管制。科技管制的意义并不大，因为苏联、呃，俄罗斯并不是一个主要的科技产品的输出国，他自己本身的所需要的这些这个科技的这些零组件。也可以寻求替代的这个方案进口。那金融管制最大的影响是 SWIFT。不过到目前为止哈，其实只不过是透过银行支付的这种禁止。可是呢，总是会有别的这种支付的这个方式。俄罗斯自己本身在2014年之后呢，也建立起他自己国内和国际啊，大概十多家银行国际的的支付系统。那会不会更多的银？国际的银行加入到俄罗斯的这个支付系统里面，因为买卖还是可以进行哦，交易还是可以进行哦。现在每天来自于俄罗斯的天然气还是一样透过乌克兰以及北溪一号不断的还是输送给欧洲哦。俄罗斯输送给欧洲的天然气占天然气欧洲所需的百分之四十，石油大概占百分之二十五，所以这个量开始在减少当中。美国来的这个量在增加，但是没有办法完全的这个取代，所以就是北约国家跟美国对于欧俄罗斯的制裁，哈，只是制裁那个交易管道，并没有禁止贸易，更不可能说禁止天然气跟石油，因为那个会对自己本身不管是能源还是通膨还是经济会产生非常严重的影响。现在这个布兰特原油已经大概到113 1三、一块美金。一桶哈、啊、越来越高，所以当然这都是战争的代价。可是呢，大家很清楚，俄罗斯也很清楚，它就像是一个大的加油站，它不断的其实在提供天然气跟石油给各方。那你只不过是你不可以用啊，刷你不可以，比如说加油站你不可以刷卡，你要付现哦。那因此呢，当然银行企业会找到别的这个管道，同时。而、啊、你这个加油站，你可能现在加油这个比例减少，给欧洲的、给这个北约的国家的这个量减少，但是呢，给这个就是中亚地区、给中国、给亚洲的啊、哦，这个加油站我们就加大输出嘛。当然，这个并不是能绝对的取代哈、哦，因为这个油跟天然气的这个输送有管线的问题，有转运的问题哈、哦，这也不是说一时之间可以完全去这个就是说取代的。但是，这个这里就显现出欧洲还是需要俄罗斯的天然气跟石油啊。这个因此，你讲真正的这个制裁，经济制裁，其实伤人伤己。然后呢，对俄罗斯或至少我们说对普丁哈，啊，对他在这个战争的这种意志上啊，或影响上，并不是那么直接的。那呃，俄罗斯驻以色列的大使开记者会，他说。许多我们刚刚提到的乌克兰发布所声称的这一些新闻，通通都是假新闻。他一条一条的这个列举，你看，俄罗斯现在开始也在做宣传战的这个回击哈。那宣称说他们炸了，呃，乌克兰宣称俄罗斯炸了这个巴比尔这个纪念碑，一个是那个是纪念二次大战时候这个就是纳粹屠杀的这个纪念碑。他说这个是假新闻啊，并没有这样的纪念碑。我看我们大概在网络上看到非常多的类似的这种就是对比，这还不是。说是我们这边找到，是美国和欧洲这边找到的，就是有关于乌克兰在做的这些假新闻啊。那嗯，当然这个都可以理解了。那当然他是要去激励士气啊，等等之类。不过就是怎么判断？印度刚刚各位讲了，全世界各位知道，在联合国安理会不是说通过一个决议案， 141个国家谴责俄罗斯的侵略，没有错，俄罗斯是入侵乌克兰。发动战争破坏和平啊，然后呢，违反国际法、跟联合国宪章啊以及联合国的决议有关于侵略的这个决议，那已经是个国际的习惯法。那是在二次大战之后啊，或者是冷战之后，一个很清楚的对他国发动这个攻击和侵略行为。但是呢，制裁有多少国家呢？我刚刚说过，也只有美国跟这个西方国家。那你看，像从这个中国大陆到印度、到巴西、墨西哥，哦，然后呢，巴基斯坦，绝大部分的中南美洲国家，绝大部分的非洲国家，绝大部分的东南亚国家，除了新加坡之外，中亚国家，哦，阿拉伯这个国家，通通没有制裁俄罗斯。人口加起来可能还占全世界人口八成，国家大概超过一百个国家以上，所以就形成一个对比。同意啊、哦，谴责的有一百四十一个，不也有三十五个国家弃权，包含我刚刚讲的这这几个大国。那像印度呢，昨天就宣布跟俄罗斯采取就是不透过美元，而透过印度的这个就是卢比以及俄罗斯的卢布。两个国家的这个本币货币来做就是这个交易跟支付的啊，所以你看到这个是一个呃，这个就是说，实际上这个制裁的这个效应哈，我们现在看它是不是如我们看到许多的西方媒体呈现这样子的这个发展，那也有很多民间开始在做制裁了啊，不能参加这个残奥，不能够这个参加足球赛，也不愿不能等等之类的这些。那最新的发展是那个 IKEA。还有一个叫 TJ Max 的连锁店，他把在俄罗斯的这个店哈给暂停营业啊，暂停营业。所以这些大概我们看的都是，目前为止在昨天的这些发展。那但是呢，最重要的是这些难民哦，大概已经有超过100万人开始，有一部分已经离境，有一部分人是在乌克兰的内部啊，这种内部的这个也许算是难民，内部难民这样一个称呼。那有将近可能有三十万已经进入到这个波兰地区。那不过呢，看起来就是说，欧盟这边提供三年的短这个保护，美国这边也提供大概是十三个月。已经进入到美国的大概有将近三万名乌克兰而没有合法签证的人呢，可以他就是说十八个月的这个十五到十八个月的这个短暂的这个保护。所以之后的这些难民的未来的这个问题，哈。也会是一个大的疑问，可是必须要讲，我们也看到很多视频。现在当然除了在哈尔科夫跟部分的这个都市，尤其是那个我们刚刚讲到，就是赫尔松，那是在南部的这个都市乌南啊、哦，乌南的这个叫做克里米亚半，这个克里米亚岛上面那个叫克里米亚半岛，那这个是一开始的时候他就占领的，那从这个。赫尔松是最大的这个都市，现在已经被占领了。然后现在开始攻占的，今天你看到攻占的就是哪一个呢？那个叫做呃，叫做 m a r i u p o l m a r i u p o 就是连接乌东跟乌南最重要在亚速海海边的一个这个都市。而各位提供各位参考的 m a r i u p o 也是一个有一点恶名昭彰。乌克兰的一个极右组织，而且是他国民卫队的一个卫队，叫做雅树营的大本营所在，马里乌普。那这个是在过去两年，甚至连美国的国会听证到许多的美国杂志都报道的这个极右翼，而且纳粹倾向，他那个标志基本上就跟纳粹很像，而且是很像以前的这种3 K 党的那种作为极端的。仇恨主义，而且反恶，甚至就是说这个以及白人极端主义，当然也反这个同性恋，哦，反许多的这些这种现在看到的自由主义的这些价值。那这个极端的右翼的白人至上的亚述营，过去事实上是招募了、吸引了很多来自于美国跟欧洲的这些崇拜者。然后呢，训练他们变成孤狼式，甚至有组织回到美国跟欧洲，变成这种恐怖，这个就是说白色智白白人至上的恐怖主义团体啊、哦，跟个人也发动了一些这个作为，所以美国国会才会开听证会去调查他 ，FBI、CIA 都调查过他们。这也就是普京在发动战争的时候他所说的反犹太、反纳粹化。因为他是一个以反俄罗斯、反俄为主的这样子的一个亚速营，他的大本营就在这个马里奥普，所以我个人觉得马里奥普被俄罗斯拿下来，一方面是这个因素，另外一方面当然是乌东跟乌南的这个连结的最重要的关键，应该也有很有可能在这几天之内就会达成和平，没有输家，战争没有赢家。我们看的这个战争现在已经。行行进入到第八天，马上第九天，谈判也开始进行了两轮。可是呢，地面的进展越来越深刻。其实乌克兰人口的分布，以这么大的六十万平方公里，只有四千万人而且它绝大部分都是平原的情况。那有点像是美国的这个中西部，因为乌克兰大幅的就是农田。那因此，美国的中西部就是一个城镇一个城镇，中间全部都是农田，没有什么人居住。那乌克兰也是这样子，它的人口主要就是在基辅、哈尔科夫两大城，乌东、乌南，就是这四大块区域，也大概就是现在整个俄罗斯军队啊所推进的最主要的这个区域。所以你看，乌克兰中部跟乌克兰西部几乎也没什么人口分布，也没有什么重要的大城。当然，有一些城镇，乌俄罗斯在刚开始的时候呢，有一些这个轰炸啊，所以其实。逃难或者是离开这个城镇，离开乌克兰，在持续的进行当中。可是就比例而言，哈，还没有到那种大规模的这种逃难。很多人即使是在被俄罗斯军占领的赫尔松，很多人选其实还是选择留在家里面。我们看的一些照片，那个是的的确确针对一些民宅也受创。可是呢，实际上大部分啊，三十万。居民的赫尔松虽然被占领，可是主要是针对军队啊，以及对外的联系啊，还有就是电力。看看电力，这么这一两天能够恢复，可是呢，现在俄罗斯在针对那个核电厂。那现在的这个推动，我们看到的就是整个乌克兰这个战争现在开始，如啊，俄罗斯国防部长。这个应该他叫少伊股，他的这个推动，持续，俄罗乌克兰的这个抵抗还是蛮强烈的啊、哦，还是蛮强烈的。来自于西方的这个军事的援助也越来越多。那美国昨天呢，拜登正式向国会提出了一个要求，要整个过去之前承诺三点五亿，现在再加码到等个大概十亿美元的啊、哦，就是那个呃。军军事跟人道援助，啊，军事跟人道援助，对不起，一百亿美元 （ten billion） 啊，这是《纽约时报》所写的 ten 10 billion， 一百亿美元的这个军事跟人道援助，应该到目前为止可能是以人道援助为主。可是各位，同一个时间了，大概是二月底三二十八号三三月一号开始，来自于欧洲国家对于乌克兰的援助开始就慢慢提升转变，从。原来的人道援助跟就是这个比较低阶的这个制裁，一下提升到比较强烈的 SWIFT 的这个金融制裁，以及军事援助。什么军事援助呢？两个层面，主要还是防卫性武器、机枪、反战车啊、哦、的这个，就是说这个或者是尖射飞弹啊、哦、这些东西。那这一些其实也越来越多的这些国家，在欧洲的国家提供相关的这个援助。那另外一个层面就是，有一些国家开始转变它原先的一直以来的立场，像芬兰、像瑞士，本来一直都是以中立著名，然后呢，他宣布说在乌克兰战争上，他放弃中立，加入其他的欧洲国家对俄罗斯采取经济以及。武器的供应、经济制裁和对乌克兰的武器供应，哦，当然，目前为止都防卫性武器。很特殊的是，两个国家——丹麦跟拉脱维亚的政府跟国会都说同意，丹麦跟拉脱维亚人个人可以去呼应参与泽连斯基所呼应全世界加入乌克兰的这种，就是这个志愿军啊。那这个是比较特殊的一个讯息了。连在日本、乌克兰的大使馆。都有这样子号召，号召了两天之后呢，据日本媒体的报道，有七十个人，中间还有部分之前的就是从自卫队退下来的自卫官，要说啊，我们要来报名参加乌克兰的这个志愿军，但是到了大概第三天就拿下来，从网络上往拿下来，因为日本的法律禁止，哦、啊，外国机构或者是政府在日本境内招募任何的军事目的。的这些人员或者是参与活这种战争行为，啊，那当然这就变成一个法律问题，他就把它改为说啊，请大家提供人道援助。那这些人会不会真的进入到乌克兰？怎么样的参与到这个战争？啊，这当然就是另外一个层面。目前的报道也并不多。也许他们真的要去，可能是坐飞机到波兰，经由地面，然后呢进入到乌克兰。但谁进行这些安排？那一千人到目前为止，当然也并不是很显著啊、哦。可是呢，我觉得大概俄罗斯普丁看到了这个情况，所以你看，他两天前就开始把核武威慑的这个战备、这个起、这个等级要、啊、提升，作为一种反制跟威慑对欧洲国家。同时呢，也让战机飞到瑞典的领空和日本。的北方四岛的南部的，应该是叫根室半岛哦的领海的上空，那也是领空，做大概几分钟的这样一个停留，这、就是一种讯息，这是一种反制，这是一种威吓。美国也让他在欧洲的这个北约的驻军呢、啊，提高到二级战备，二级战备基本上是要准备打仗喽。哦，过去也只有波斯湾战争，还有这个伊拉克战争的时候呢。他采取这样子的这个作为、啊、所以现在也有一点大家担心，是不是这个战争的情形势会提高？我个人并不是这么的忧虑。当然，普丁现在的思维你可能很难百分之百的去预测哈。可是他的专注可能还是在乌克兰，而且在乌克兰目前为止，连人道的走廊，也就是让难民离开的人道走廊，他也同意设立。所以他的主要的目标还是以战逼谈，以战逼降。他自己提出的那个三要件：成立克里、承认克里米亚、非军事化，以及呢，啊、哦，中立化。中立化的意思就是要承诺不可以加入北约或其他的这个军事组织。非军事化这个就有趣味了，因为昨天俄罗斯的外交部长拉夫罗夫也说，哦，要求乌克兰要销毁武器。哎，这是什么意思？是具有攻击性的武器。达成非军事化的这个条件，还是说如，如真的是不是有可能像普迪自己在发动战争之前的这个演说当中提到哦？他认为他的情资显示，美国和乌克兰正在秘密的进行核武计划啊，不知道是是真是假。那因此，拉夫罗夫所讲的销毁这个核武器，是不是也涵盖了可能在进行中啊，或者是计划中？的这个核武的这些计划啊，所以这些东西都还，你看一方面也是宣传战，但一方面也是地面跟谈判、地面战争跟谈判进行哈的这个条件啊，跟放话。所以现在呃，这些层面你大概理解，要从一个宣传战，或者是说这个各自的这个论述；另外一个方面，你要看到真正的地面的战争的这个进展啊是如何。那。会怎么样来去结束这个战争啊？那这当然就后续会有很多种这种不同的变化。那呃，美国的专栏作家《纽约时报》专栏作家 Thomas Freeman 他说，要不然就是羞辱的接受俄罗斯的条件，要不然就是说这个完全的这个投降啊，或者还有第三种，他觉得俄罗斯的战败。我我再细分一点好了，我帮他再细分一点。我觉得可能有五种情况。一个就是乌克兰的投降，第二个呢，乌克兰的中立，第三个呢，战争长期化，第四个呢，俄罗斯俄罗斯失败啊、哦，第五个，俄罗斯崩溃啊、哦，那因为后面这两个其实都是西方媒体这一阵子不断在说，因为啊强大的这个制裁产生的俄罗斯的这个通膨啊。或者是说货币的这种问题呀、啊，或者是大家排长龙啊，以及一些示威抗议哈。那但是事实上，大概也并没有像西方媒体所形容的。我们在这一两天也看到，也是一样西方媒体，因为现大概都是西方媒体所呈现的。不过有一些也是呈现不同的面貌了。开始，那我们看到在莫斯科的这个百货公司还是一样，这个人潮很多，好像。一切也没什么大的这个问题啊，所以在莫斯科，在俄罗斯境内，会不会出现俄罗斯崩溃的这种情况？我个人觉得这个这个可能性，在目前这个可见的未来应该并不高。会不会俄罗斯失败，军事失败？这个当然有这个可能啊。可是如果美国跟北约完全不参与，而提供的军事援助也比较停留停留在只是一种自卫性的、防卫性的。而量上，以及提供的管道也逐渐的受到了这种俄罗斯的围城的影响，也就没有办法真正的交付到给乌克兰的这个军队的时候呢，其实大概呃军事上的协助应该也不高，所以大概就靠乌克兰自己。乌克兰的主力部队哦，其实主要就是在乌东地区现在被牵制着，而在基辅附近的两个旅。现在也被包围着，哈尔科夫那曾经也夺回哈尔科夫的掌控权，乌克兰现在看面临到这种越来越多的这个炮火的攻击，火箭炮的这个攻击啊，所以能够撑多久这也是一个问题。所以很清楚，普丁的智囊在地面战争的这个三大目标啊，第一个乌东乌南的连结啊，断掉。亚速海这边任何来自于海上的这种援助。第二个，哈尔科夫的占领。第三个，基辅的围城。哦，我不确定会不会进行基辅的占领行动，但基辅的围城已经很清楚。而中间附带在做的，现在是可能要断掉乌克兰的这个电源和电厂。哦，那这个是现在可能在做。同时呢，针对难民、一般民众的这个。逃难啊，他也跟乌克兰产生了这个共识，开启人道走廊啊，开启人道走廊。所以大概的进展是如此。因此，我们这个时候等一下回来会要问的是，到底为什么我说和平是平衡的这个产物呢？和平没有输家，但是呢，现在看到的战争给我们怎么样的？我之前在观点直播的评。道中我讲了三句话，我说军事是实力的王道，外交是可能的艺术，啊加个括号永远都不能放弃。但是我们看到拜登其实很早就放弃外交努力。第三句话，和平是平衡的产物，平衡两个层面，对大国而言是要权力平衡，你才能维持和平，啊对小国而言。要政策平衡，你才能够避免卷入任何一方变成代理人，而实际上变成战场。今天的乌克兰根本就是一个美俄对抗。过去冷战结束三十年，俄罗斯苏联瓦解到俄罗斯，经过大概十五年甚至二十年的虚弱不堪。尤其是九零年代，啊，可是他还是维持大量的军事、军事跟核武，以及土地和人民，还这个国家并没有瓦解，只是苏联，啊、哦，瓦解，然后呢，华沙公约组织瓦解，而早期美国西方所承诺的不会东扩北约，却从一九九九年开始连续食言五次。而且不尊重一个主要核武大国的战略空间，这是过去几百年来啊欧洲的战争历史告诉我们的经验，以及所有国际关系的现实主义啊，从古典的到新现实主义所告诉我们最重要的原则：权力平衡。权力平衡是谁造成的这个不平衡？而倾向了一方，而使得啊，就是说感受到安全威胁，必须要就是这个反弹，必须要做自我保护的这种反扑。他的反扑是侵略战争。你现在从国际法、从国际这个条约来看是没有错啊。受灾受难是乌克兰人民，但是这是在。丛林法则的国际社会当中，美国玩这个国际政治是很厉害的。不管是从乔治·肯南到近心级，哦，还是到九零年代的布里斯涅夫，他写的这个大预言，对布里辛斯基他写的《大预言》，这些人都是很聪明、很有战略观的。但我必须要讲，大概到了川普之后啊，其实这个就变了。即使是希拉蕊，我觉得他应该都非常了解现实主义外交的基本的原则。所以，从川普之后到现在，拜登就变了，变到了也随着就是整个社群媒体、国际的舆论开始的这个变化，政治人物是像小编一样，政治人物像这个做民调人员一样，政治人物更像是市场调查一样。只要任何民调的变动、市场的这种就是反应，或者是网络上的留言、匿名的留言怎么样，他马上就就开始转变，啊，而他最担心的是这几个层面，而不是国家的利益，哦，或者是说国际的外交的法则，啊，但是有些人不是这么认为哦，因为当你的利益受到了就是威胁的时候。当你像乌克兰，你引狼入室的时候，在你隔壁的俄罗斯就觉得这个狼已经入世了，就是对他的威胁了嘛。所以平衡平衡这种很重要的大国，在今天的国际现实主义的丛林法则当中，权力平衡。权力平衡一方面你要可能加强你自己的军事，或者是做军事联盟，这个大概是当。经常看到，所以乌克兰以为说他在去做军事联盟，可是呢，他很清楚了解，忘记了，他也忘记了，啊，某种层面大国之间的这个权力平衡才是关键，而不是你自己在玩这个杠杆，小国就是要平衡政策，啊，除非你真的现在能够加入到北约，啊，但你努力了很久，其实你也被这个告知了很久。从二零零八年开始，乌克兰就被告知说欢迎加入北约，通过了那个决议。乌克兰跟格鲁吉亚，也就乔治亚，哦，那马上乔治亚就搞不清楚状况，就发动战争攻打南奥塞蒂亚。俄罗斯马上，普丁第一的第一场战争，二零零八年，那就是教训乔治亚。所以那两个共和国现在还是普丁的维和部队。一直维持到现在，然后呢，看到了二零一四整个乌克兰的这个转变，乌克兰内部本来就两大种族语言之间的这种撕裂分歧，也代表着两大阵营之间的这种拉锯啊、哦。然后呢，你就看到颜色革命从这个阿拉伯之春到颜色革命，从北非到中东开始，以及到就是乌克兰，然后不管它背后的。赢武者是谁？一定有赢武者啊、哦！不要告诉我没有。美国国会每年花多少钱在这个层面民主推动、民主巩固？哈、哦，太多都以民主之名啊！所以，但不管怎么样，每个国,国家都在发生这种情况。俄罗斯也不断已经对面对乔治亚了，然后呢，也知道接下来。就是在这个乌克兰，那乌克兰二零一四发生这个情况的时候，就很清楚的转向了，这个平衡政策就倾斜了。那倾斜好啊，你如果真的够力的话，你就加入北约，你得到了核子保护伞的保护。但你知道这种情况就直接造成什么东西？就两大核武就直接碰撞，因为这个直接碰撞是来自于战略的空间被挤压消失了。没有了代理战争的场域，那就只有直接的战争的冲突了，所以一定需要一个代理战争的场域哦。而且代理战争可能不止发生一次，欧洲的战争历史上，这些东欧的国家还少发生过战争吗？都是代理战争，对不对？所以美国不了解这个权力平衡政策，因为他太相信自己的军事武力，以及他太相信民主。政治人物，然后呢，不愿意去听，即使是现，甚至连这个许多的美国的，就是国际关系的学者，甚至这些专栏作家，都告诉美国政府，啊、哦，你你就承诺，北约不会再东扩了，北约不会再增加新的成员了，你可能就可以形成一个一定的平平和，哦，但是呢，一直不相信，啊、呃，乌克兰呢？也一直不相信平衡的这个产物，和平是这个平衡的这个产物，而完全的倾向一边，却却得不到美国真正的就是核子伞的这个保护，不断的给你吃这个定心丸，定心丸被证明可靠吗？现在你看，美国来的五个人的这个代表团到台北来，庞佩尔到台北来，这也是在给我们台湾吃定心丸呢、啊。但是各位，这些定心丸乌克兰都吃过了。可靠吗？我们自己本身要知道，大国的这个权力平衡呢、哦，总是要维持一定的空间去碰做碰撞，去做消耗，那就是代理人战争的冲突跟场域。乌克兰的政府泽连斯基，他是一个好演员，啊、哦，他现在也是一个英勇总统，战争总统。虽然他战前民调一度已经低到只剩下百分之二十几的支持度，大家也看穿他，可战争发生了。表示他的演讲真的很感人啊、哦！肢体动作、语言、语调，我看了三分钟、五分钟，我都觉得也是 good speech 啊、哦。虽然我听不懂，但听的翻译觉得，哎，这个言辞很深刻。可是这样子的总统用的编剧做他的幕僚，就真的不懂什么叫做和平是平衡的产物啊、哦！真正的国际。现实主义政治的这些丛林法则，并完全没有改变，没有因为美国的民主这种运动跟巩固有任何的这个变化。你看看，一百多个国家，人口百分之八十以上的国家，没有制裁俄罗斯啊，还在想办法继续要跟他交易。